0: O programa Semana em 15 Minutos, a sua retrospectiva semanal do fim de semana, está no ar. E no programa de hoje você vai conferir os seguintes destaques: Segurança Pública do
1: Amazonas encontra celas condecoradas com porcelanato, frigobar e até sistema
0: de som. José Luiz da Atena é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.
1: E ainda os resultados da Série A e B. Do Brasileirão, o Semana em 15 Minutos começa agora.
0: Muito bem, vamos começar o programa Semana em 15 Minutos falando de uma notícia que foi destaque nacional e aconteceu no Amazonas, isso aí. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas revistou na última quarta-feira o complexo penitenciário Anísio Jobim e, com o apoio do Exército, encontraram celas revertidas com porcelanato equipadas com frigobar, ventilador e até sistema de som. As informações foram dadas pelo titular do SSPAM, Sérgio Pontes. A ação dentro do sistema prisional começou por volta das 7 horas da manhã, nas celas de regime fechado, sendo utilizado na Operação 40 Homens do Exército e 120 da Polícia Militar. Apenas no início da manhã foram apreendidos celulares, armas caseiras conhecidas como estoques e celas com estruturas de porcelanato e equipamentos de refrigeração, Tá vendo só, Eduardo? Que lindo isso, Eduardo. É uma cela totalmente reformada, né? Com direito a frigopar. É tudo bonitinho, como se fosse uma casa. Quem precisa, de, quem precisa Eduardo, de prisão domiciliar depois que ouviu, depois de um negócio desses, hein?
1: Isso é que é se sentir em casa, literalmente.
0: É, com certeza. Como é que eu posso dizer? É uma prisão uma prisão amargura, né? Amar Aliás, é uma, é uma prisão da amargura, né? Só que não.
1: E o apresentador José Luiz da Atena, isso mesmo, José Luiz da Atena é o novo candidato à Prefeitura de São Paulo, que vai ocorrer no ano que vem, 2016. O apresentador se reuniu na última terça com membros do Partido Progressista, o PP, ao lado do deputado Guilherme Mussi e o delegado Antônio Assunção Jolim. Datena assinou a filiação com o partido e confessou aos jornalistas presentes que já havia tido conversas com pelo menos outras duas legendas, o PSB e o PSDB. Além de Datena, outros comunicadores também oficializaram a pré-candidatura Celso Russomano e João Dória.
0: É, agora só falta Marcelo Rezende. É verdade, só falta o Marcelo Rezende fazendo a sua candidatura à prefeitura, né? Eu acho que São Paulo vai ter a eleição dos apresentadores de TV, né? Três já foram selecionados, né? Da Atena, Russo Humano e João Dória. Mas Eduardo não para por aí, não. De acordo com o portal Comunique-se e Rede da Galera, Paulo Maluf, que pertence ao mesmo partido, declarou que vai apoiar a reeleição do prefeito Fernando Radá, do PT, nas próximas eleições. Segundo o político, ele diz a seguinte frase. A única coisa que falarei a respeito é que eu... Paulo Maluf, apoiarei a reeleição do prefeito Fernando Radar no ano que vem. Lembrando que a relação do político com o partido anda estremecida, desde que foi substituído na liderança de São Paulo pelo deputado federal Guilherme Mussi. Já o da Atena retrucou em entrevista à Rádio Gaúcha, concedida na última quinta-feira, do dia 30, dizendo o seguinte, respeito demais o Paulo Maluf como homem, mas como político é evidente que eu jamais apertaria a mão dele para qualquer acordo. Enquanto isso, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, comentou sobre seus futuros adversários ao cargo político e brincou dizendo o seguinte, de acordo com o portal Diário do Mundo, ele disse o que tenho medo é que o SBT resolva lançar o palhaço Bozo como candidato considerando os outros adversários que temos. Olha, Eduardo, as eleições é só ano que vem, viu? Mas o pessoal já tá aí na treta, né? Já tá arrumando confusão desde já, né? Eu acho que já estão preparando já os... Já estão preparando o Datena, o Russo Humano, o João Dória, né, pro que vem aí no ano que vem, né?
1: Olha, o SBT já lançou o Palhaço Tiririca, pra lançar o Palhaço Bozo não é, não é muito longe não, é só um
0: passo. É, não é difícil, viu? Enfim, como eu sempre falo aqui no Semana em 15, vamos esperar para ver cenas dos próximos capítulos.
1: Atenção você que vai comprar na Casas Bahia, olha só, a taxa de juros do cheque especial em julho ficou 241,3% ao ano, o maior patamar desde dezembro de 1995, quando o juro era de 242% ao ano. Em maio, a taxa estava em 232%. Por sua vez, os juros do rotativo do cartão de crédito subiram de 360% ao ano em maio para 372% ao ano em junho. O maior valor desde o início da série histórica deste indicador, em março de 2011. Os dados são referentes apenas aos juros cobrados de pessoas físicas e foram divulgados na última quinta-feira, dia 30, pelo Banco Central. Tudo subindo, né, Eduardo? É,
0: tá tudo subindo. Ai, se minha poupança rendisse, hein? Ah, com certeza. Eu ia ficar muito feliz, viu? Até a febre amarela já subiu, né? Por que, que, o, o, porque que a inflação, os juros, né, o dólar também não podem subir, né?
1: É, pelo menos agora a, a ação da Petrobras também está subindo, né?
0: Foi divulgado na última sexta-feira a sede dos Jogos de Inverno de 2022... E a cidade de Pequim, na China, foi eleita como sede dos Jogos, derrotando a cidade de Almaty, do Cazaquistão, por uma diferença de quatro votos, em uma eleição realizada na sessão de número 128 do Comitê Olímpico Internacional COI, em Kuala, Lumpur, na Malásia. O presidente da entidade, o alemão Thomas Bach, foi quem abriu o envelope declarando a vitória de Pequim, que dessa maneira se tornou a primeira cidade da história a organizar os Jogos de Verão de 2008 e os de Inverno de 2022. E aí, Eduardo, você que é uma pessoa muito ligada nessas paradas de esportes olímpicos, basquete, enfim. Olha, na minha opinião, Eduardo, eu achei justa a escolha da China, né, de, de, da cidade de Pequim também, até porque é uma cidade e um país muito organizado. Né, em termos de cultura, de educação De eventos esportivos né, Embora não tenha tradução Aliás, tradição Em um, em um deles, em um, em um principal esporte mundial né, Que é o futebol né, Eu acho injusta a escolha de, de Pequim, na China Eu acho justo
1: Eu só acho injusto comer o sono Que pelo amor de Deus, mais um ano Ficando de madrugada para acompanhar os jogos Né? Já fizemos isso uma vez, vamos fazer de novo lá em 2022. Eu achei bacana os jogos de 2008, uma abertura bonita, né? Eu lembro daquela abertura com os tambores lá, fazendo de 10 a 1, né? para a abertura das Olimpíadas. É claro que em, em chinês, né? Foi bonita aquela abertura, eu lembro daquela abertura até hoje, né? É uma das poucas aberturas de Olimpíadas que me marcaram bastante, né? E eu acho bastante... Interessante para pra lá, já teve uma Olimpíada lá, agora vamos ver de inverno, né? Eu só sorte cidade um pouco quente demais. E vamos ver se ela... dessa vez não teremos problemas com poluição, né? Que foi um problema que nós tivemos em 2008, inclusive tendo que parar obras na cidade pra reduzir o índice de poluição da cidade pra que os Jogos Olímpicos ocorressem é, da melhor maneira possível.
0: É, é o um jeito, né? Enfim parabéns para a cidade de Pequim e também para o país da China que vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O presidente da
1: Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Marco Polo Del Nero, anunciou no final da tarde da última quinta-feira, por meio de nota no site oficial da entidade que irá apoiar a candidatura de Zico à presidência da FIFA. O ex-jogador precisa conseguir assinaturas de outras quatro federações nacionais para ser confirmado como candidato na próxima eleição do organismo que controla o futebol mundial em 26 de fevereiro de 2016. Deunera afirmou Zico tem o nosso apoio para viabilizar a candidatura. Se ele conseguir as outras quatro assinaturas, a CBF vai endossar o seu pleito. Falei com o Nabuch que teremos um brasileiro ilustre com a intenção de concorrer ao cargo de presidente da FIFA. Eu, particularmente, achei que como seria em fevereiro, ele ia marcar para o dia 29. Ao que parece, foi três dias antes, foi para o dia 26.
0: Parece que a eleição realmente vai acontecer. É, de fato, vai acontecer. Agora, se a CBF não oficia... não, não desse o aval para o Zico se candidatar, pelo amor de Deus, né? É, vamos, aí vamos respeitar, né? Mas, é, já, a, a eleição de Zico, inclusive, já dividiu opiniões. Alguns acham que não vale a pena, que ele não deveria fazer isso. Outros já acham que é, acham que ele tá fazendo certo em se candidatar. Mas, enfim, né? Se, se ele fizer um bom trabalho, se ele fizer um bom trabalho e se ele for eleito presidente da FIFA, ele pode, tomara que ele faça um bom governo, né? Tomara que ele faça uma boa administração, né? A Federação Internacional de Basquete, FIBA, suspendeu na última quarta-feira, no dia 29, que as seleções de basquete da Rússia estão suspensas de todas as competições internacionais, incluindo as Olimpíadas de 2016, por causa de escândalos recentes à federação local. Segundo a FIBA, um conflito entre a atual direção e entre a atual federação russa de basquete, a justiça local chegou a um ponto inadmissível. Um tribunal russo obrigou a RBF a realizar eleições para escolher o novo presidente, ao considerar um ilegítimo o pleito realizado em agosto de 2013. É, rapaz, a situação tá feia, viu, Eduardo, lá na, lá, lá na Rússia, né, com relação ao basquete.
1: É, eu posso fazer o trocadilho ou não? É, faz, se não for infame, né? Cuidado com o horário. A situação tá russa lá, não?
0: Nossa, Eduardo. É muito ruim. Pelo fui... amor de Deus. é muito ruim. Agora, Olha, concursos de piada ruins é logo ali, viu? Então, é, <risos> se inscreva vamos... que você vai se sair muito bem. Pode deixar. Vamos pro futebol. Futebol é arte. Futebol. Futebol.
1: Olha, no Campeonato Brasileiro tivemos apenas dois jogos na competição, entre eles Corinthians 3, Vasco 0 e Atlético
0: Mineiro 3, São Paulo 1. É, legal, foram dois jogos muito interessantes, Eduardo, o estádio lotado, né, para receber o Vasco, né, Parecia até final de campeonato, o Vasco na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians ocupa ali a zona intermediária da tabela, não me fugiu da mente agora qual é a posição que ele ocupa. Já o Atlético, já o Atlético Mineiro, líder da competição, né, foi uma festa bonita, Eduardo, que os atleticanos fizeram, né, ali em pleno estádio do, do Mineirão, né, parecia final de campeonato mesmo, final de Libertadores, né, é, foi uma festa... O Atlético Mineiro começou avassalador, né? Mas depois diminuiu o ritmo, né? De acordo com os narradores da rádio que estavam transmitindo o jogo. Viu? Mas é. foi um bom jogo mesmo Quem assistiu, não perdeu tempo, né? Lembrando que pela Libertadores gente tivemos empate, né? Entre o, entre Tigres e River Plate. O jogo aconteceu no México, né? E o próximo jogo acontece na próxima quarta-feira.
1: Só para deixar claro. A soma do resultado desses dois jogos dá quase o número de gols que o Vasco tem, né? Foram sete gols nesses jogos, nesses dois jogos, e o Vasco tem oito gols. Ah,
0: isso é verdade, viu? É lamentável mesmo, o Vasco se encontra numa situação muito complicada, viu? Agora vamos, agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, pois na Série B do Campeonato Brasileiro tivemos jogos na terça, né, e também na sexta-feira. Vamos aos seguintes resultados para você que não teve tempo de acompanhar o seu time do coração. Boa Esporte 2 do Verdense 1, né? O Paysandu venceu o América Mineiro por 2 a 0, já o Santa Cruz ganhou do Bahia por 3 a 1. Vitória e Macaé não saíram do 0 a 0. O Bragantino conseguiu uma importante vitória fora de casa, vencendo o Mogi por 3 a 2. O ABC perdeu em casa para o Ceará por 1 a 0. Já o Sampaio Corrêa foi encarar o Oeste jogando fora de casa e perdeu por 1 a 0. E o Atlético Goianiense jogando em casa no seu estágio Serra Dourada venceu o CRB por 1 a 0. Já nos jogos que ocorreram nas na sexta-feira tivemos os seguintes desfechos. Os seguintes resultados. O Boa Esporte e o Criciúma ficaram no 1 a 1 A mesma coisa foi o Paissandu e Mojimirim ficaram no 1 a 1 jogando em Belém. Já o Bahia venceu o ABC fora de casa por 3x0. Lembrando que o ABC também é... dois vexames seguidos, né? Primeiro perdeu pro Ceará em casa, depois pro Bahia, né? Teve até confusão, né? As torcidas jogaram... Jogaram objetos no gramado, né? Na saída dos jogadores do ABC. É, teve um ali que chutou o portão que dava acesso ao gramado. Fora que o estádio do ABC também não oferece segurança nenhuma, viu? É uma, o ABC ali tá pedindo pra, pra ter morte no recinto ali, viu? É melhor a galera. Melhor a diretoria do ABC procurar tomar alguma providência em relação ao estádio, né? O estádio que o, estádio que o time joga.
1: E o Semana em 15 Minutos, já ficando por aqui, teve a apresentação de Eduardo Couto e Glauberson Ribeiro. Você pode conferir este e outros programas no site semanain 15wordpresscom E também você pode conferir nossos programas em três edições, às nove da manhã, às três da tarde, às nove da noite, no site radiomf.com.br.